0: Islers Woche Hier spricht der Frau Natürlich wussten wir, dass schon der Titel unseres Buches ein Hingucker und ein Hinhorcher ist, seid ihr noch zu retten. Der Ordnung halber muss schon gesagt werden, dass wir den Titel kreiert haben zu einer Zeit, da noch keiner, auch nur annähernd ahnen konnte, wie es ein einzelner Typ wie Putin fertigbringt, eine ganze Welt ins Wanken zu bringen. Was uns der Tagtäglich an Bildern geliefert wird und unbedingt gezeigt werden muss, ist einfach nur mörderisch und am Ende nur noch selbstmörderisch. Nicht nur die verwüsteten und zerbombten Städte und Landschaften, die Scharen von Flüchtlingen, die vielen, vielen Toten, zuletzt das Massaker an den Zivilisten in Butcher, überhaupt das ganze Elend, das wir gar nicht erahnen können, Hunger, Kälte, Angst, Verzweiflung. Daneben wird eine solche menschen- und völkerverachtende Ideologie seitens des Kremls betrieben, die die ganze Welt in Geiselhaft nimmt. Anstatt gemeinsam an der Prosperität und dem Wohlergehen aller Menschen mitzuwirken, wird mit Atomwaffen gedroht, werden lebensnotwendige Versorgungen gekappt, droht der Ernteausfall in der Ukraine, eine riesige Hungersnot für die Ärmsten der Armen in Afrika heraufzubeschwören. Man steht da machtlos da und fragt sich, wieso darf ein Einzelner mit seinen sogenannten Vertrauten so ein Unheil für die ganze Welt anrichten? An sich hätte allein für diesen Krieg der Buchtitel schon ausgereicht. Seid ihr wirklich noch zu retten? Ihr verrückten Kriegstreiber, ihr verbohrten Ideologen, ihr unmenschlichen, machtgierigen Autokraten? Dabei haben wir diesen Buchtitel gewählt, um den Menschen in unserer Kirche jetzt nach über zehn Jahren Missbrauchsaufarbeitung Mut zu machen, sie aufzurütteln, um auch mal was Neues in ihren Gemeinden auszuprobieren, ruhig mal etwas befreiter, auch an dogmatische Grundaussagen heranzugehen und so Menschen wieder für den Glauben und das Evangelium und letztlich für sich selbst wiederzugewinnen. Immerhin geht es dabei um nicht weniger als um die Sinnfrage überhaupt. Wozu gibt es uns denn? Was ist unser Lebensziel? Gibt es sowas überhaupt? Oder leben wir eh nur eine gewisse Zeitspanne ab? Unsere Buchpräsentation in unserer Pfarrkirche war eine sehr schöne, nachdenkliche, aber auch fröhliche Veranstaltung. Unsere gemeinsame Freundin Karomatzko moderierte alles hochprofessionell und eloquent. Die Band Glitzerbeisel untermalte den Abend mit Swing und Jazzmusik. Die Kirche war kalt, aber das hat nicht gestört. Und die Leute, die zu uns kommen, kennen das ja bereits. Das war keine Werbeveranstaltung, nur um Bücher verkaufen zu können. Natürlich sollen Bücher an den Mann, an die Frau gebracht werden. Aber an diesem Abend ging es um alles, vor allem darum, wie können wir uns gemeinsam gegenseitig Mut machen, aufrichten, aus den Sinnkrisen des Lebens und den Lebenskrisen der Menschen wenigstens ein wenig herausführen. Es geht nicht um die Frage, darf man angesichts der jetzigen Probleme auf der Erde sich überhaupt mit innerkirchlichen Fragen auseinandersetzen. Nichts, kein Detail unseres Lebens, keine Herausforderung kann einfach ausgeklammert werden. Alles spielt immer eine Rolle. Trotzdem ist es immer wieder auch auffallend, wenn man dann erlebt, wie immer wieder von manchen Leuten regelrechte Nebenschlachtfelder aufgemacht werden, die von dem jeweiligen Wichtigen und Wesentlichen, das uns jetzt beschäftigt, nur ablenken wollen. Wir machten ein Benefizkonzert für die Ukraine. Der Künstler Harry Seeholzer begleitete dafür seinen blauen Christus, ein geschützter Begriff, eine sieben Meter hohe Christusfigur mit hoch nach oben gereckten Armen aus einem Eichenstamm, der seit einigen Wochen in unserer Kirche hängt mit einem gelben Lendenschürz. Es sollte eine optische Erinnerung sein, weswegen wir überhaupt diese Benefizaktion machen müssen. Manche konnten es einfach nicht lassen, sehen nur einen gotteslästerlichen Akt darin, eine Verunehrung des Kirchenraums, eine politische Zweckentfremdung des Heiligen, dass hier Christus mit den geschundenen und geknechteten dieses Krieges zum Himmel fleht, wird gar nicht mehr zur Kenntnis genommen. Von unserem Kirchturm hing jetzt ein paar Wochen eine Regenbogenfahne mit dem Peace-Symbol, um den Wunsch nach Frieden in der Welt für alle sichtbar und deutlich zu machen. Der letzte Sturm hat sie leider zerfetzt. Plötzlich aber darf der Regenbogen nicht mehr das Hoffnungszeichen aus der Sintflutgeschichte im Alten Testament sein, dass er ein der Flut und ein Ende der todesbringenden Wassermassen andeutet. Nicht wegen dem Sturm. Selbst das Peace-Symbol wird von einigen dabei noch übergangen. Das sei nicht mit der katholischen Lehre vereinbar, spricht uns jemand an, weil wir als Kirche hier mit dieser Fahne, die die Homosexuellen sich angeeignet haben, eigentlich ja nur der Homosexualität und ihrer gelebten Praxis das Vorrecht geben würden. Echt jetzt? Wie kann man eigentlich in so einer Zeit des Unfriedens und des Abschlachtens an so etwas denken? Und dann haben wir Gott sei Dank einen Erzbischof, der beim Jubiläum 120 Jahre Quergottesdienst in St. Paul offen eingesteht, dass er sich vor zehn Jahren ganz persönlich noch gar nicht hätte vorstellen können, diesen Gottesdienst hier zu feiern. Und jetzt ganz deutlich ein Umdenken in der katholischen Kirche beim Thema Homosexualität von allen einfordert. Es braucht einfach noch eine viel größere Bereitschaft, wirklich alle in der Politik, in der Gesellschaft, in unserer Kirche, sich der Vielfalt menschlicher Erwartungen und Empfindungen zu öffnen, weniger zu urteilen und dafür mehr eine gesunde Toleranz, ein Aushalten können, auch andere Meinungen und Vorstellungen einzuüben. Und das alles natürlich immer unter der einen Prämisse, dass es nur um die Freiheit, das Wohlergehen des Einzelnen und der Gemeinschaft zugleich geht. Dann brauchen wir uns nicht mehr vor den eigentlichen Problemen wegducken und Nebengefechte ausrichten. Wir dürfen uns auf das Wesentliche überhaupt konzentrieren, und das da lautet, dass es dem Menschen allesamt gut geht, dass das Leben immer gerettet werden kann und muss. Ich wünsche uns eine besinnliche heilige Woche, die sehr drastisch uns unser Leben vor Augen stellt, dass da besteht aus Leiden, aber eben auch aus gerettet werden. Nach dem Karfreitag kommt der Ostersonntag. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche: Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.